0: Bisiklet Hikayesi
1: Sporcularla sık sık konuşuyoruz. Peki saatlerce süren bisiklet yarışlarına bir spor spikeri nasıl hazırlanır? Enes Kanbur hem mesleğinin inceliklerini hem de bu yılki Fransa bisiklet turunun gülümseten anlarını ve yeni şampiyonun balıkçılıktan zirveye uzanan hikayesini anlatıyor. Bize eşlik edecek şarkı da bisiklet sever bir müzisyen Jan Tiersen'den Jus me Meale. Ben Gündür Öztürk Yener. Bir Bisiklet Hikayesi başlıyor.
0: Ankara'daydım, 7 yaşında olmam lazım. Sokakta arkadaşlarım bisiklet sürerken benim de yeni bir bisikletim olmasına rağmen 4 tekerliydi. Bu destek tekerleri vardı. Ondan da rahatsız oluyordum. Herkes sürebiliyordu, ben süremiyordum. Sonra arkadaşlarımın yardımıyla onlar böyle beni tuta tuta, götüre götüre iki tekerli bisiklete binmeyi öğretmişlerdi bana. İlk herhalde bisiklete dair anım da bu.
1: Peki o dört tekerlekli bisikleti süren Enes acaba şu anda... Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarını sunan spiker Enes Kanbur'a nasıl dönüştü?
0: Şöyle dönüştü, ben hep çocukluğumdan beri spora çok çok ilgiliydim. Birçok spora hem de hatta okumayı yazmayı bile spor gazetelerinden taktilo'ya kopya ede ede oradaki harfleri. Kendi başıma öğrenmiştim 5-6 yaşındayken. Sonrasında spora ilgin baki kaldı, kaybolmadı. Yalnızca futbola ya da basketbola değil de birçok Spora ilgim vardı ve bulduğum her şeyi izlerdim. Bisiklet de tabii ki bu sporların arasındaydım. Sonrasında üniversitede ben gazetecilik okudum, spor gazeteciliği yapmak adına. Ardından yolum Eurosport'la kesişti bir şekilde. Orada da hani bisiklete ilgim olunca, yarlık yapmak istiyordum bir yandan. Denemelere başladım. Ardından da 2018 Kasım olması lazım. ilk bisiklet yayınımı yaptım, ilk canlı yayınımı yaptım. Oradan bu yana da bisiklet anlat'a geldim.
1: Diğer sporları anlatmakla, bisiklet yarışlarını anlatmak arasında nasıl bir fark var?
0: Şöyle bir fark var. Birçok sporda Türkiye'deki spor yayıncılığında oturmuş kurallara göre ya da işte beklentilere göre yalnızca genelde sahada olup biteni anlatılıyor. Ya da ben de örneğin tenis anlatırken sahada olup biteni anlatıyorum. Ama bisiklet farklı. 5-6 saatlik bir yayın. Bazen daha kısa bazen 5 6 saat. Yalnızca yolda olan bir tane bisikletçileri anlatarak bitiremiyorsunuz o yayını. O yayını doldurmanız lazım ve dolayısıyla da işte Fransa'nın güneyinden geçiyorsanız, Karkason'dan geçiyorsunuz. Mesela orası çok tarihi bir şehir, Hristiyanlık için çok önemli bir şehir, Hristiyanların Hacı yolu üzerinde bunu bilmelisin. Ya da işte oranın tarihinin yanı sıra coğrafyasına hakim olmalısınız. Fransa'nın bir kuzey batısından giden bir yarışta mesela bir Paris-Roubaix'de oranın tarihini bilmelisiniz bir Doran'ın coğrafyasını da bilmelisiniz. Hı hı. Ee, hani orada hava nasıl oluyor orada ne yetişiyor orada insanlar eğer tarımla geçiniyorsa geçimini hangi ürün üzerinden sağlıyor neyi hasat ediyor onları bilmelisiniz. Dolayısıyla da bisiklet anlatmanın öyle bir farkı var. Bunları insanlara anlatmalısınız. Zaten dinleyenler, izleyenler de biraz da bunun için bisikleti seviyorlar. Ve tabii ki biz anlatanlar için de bu çok öğretici oluyor. Ben bir 5-6 farklı bisiklet yayını yapacaksam ondan çok daha uzun süre aslında hem bisikletçilerin hikayelerine dair hem geçeceğimiz yerin tarihine, coğrafyasına dair bilgiler ediniyorum, öğreniyorum. En büyük fark bu ve bence en güzel fark da bu.
1: Biz de istiyoruz ki Sizden dinleyelim bu seneki Fransa Bisiklet Turu'nda neler oldu çok öne çıkan çok güzel görüntüler vardı bize Fransa evet. Bisiklet Turu 2022'yi anlatır mısınız?
0: Fransa bisiklet turu 2022'de aslında ilk bahsedilecek şey öyle sanıyorum ki Danimarka'dan başlangıç olmalı. Çünkü Danimarka zaten bisiklete çok gönül vermiş bir ülke. Yani ulaşım aracı olarak arabadan çok bisikletin kullanıldığı bir ülke. İnsandan daha fazla bisiklet olan bir şehir Kopenhag Danimarka'nın başkenti. Bundan da yola çıkarak harika bir ilgi vardı Danimarka'da Fransa turunun ilk üç etapına. İnsanlar bütün yolu yani 100 kilometrelik bir yolun belki de 60-70 kilometresinde etrafta et insanlar vardı ve çok bilinçli bir seyirci vardı. Hiç bisikletçileri rahatsız edecek eylemlerde bulunmayan bir seyirci vardı ya da işte tur başlamadan önceki tanıtım organizasyonunda binlerce kişi oradaki Rivoli Parkı'nı doldurmuştu ve bisikletçilere sevgi gösterilerinde bulundular. Öte yandan Fransa bisiklet turu başlarken en büyük soru son iki yıldır Fransa bisiklet turunu kazanan Tadej Pogačar'ın mağlup edilip edilemeyeceğiydi. Hı hı. Mağlup ederse kim edebilir? Edemezse Tadej Pogačar nasıl bir dominasyon sergileyecek? En merak edilen soru buydu. İlk hafta ilk 7 etap geçerken de Tadej Pogačar en iyisi gibi gözüküyordu. Zaten 6. etapın sonunda liderlik mayısu olan Sarı Mayıs da aldı. Fakat ikinci hafta Alplere gittiğimizde, Alp dağlarına gittiğimizde Fransa'nın Orta Doğu tarafına Orada Tadej Pogačar'ın en önemli rakibi olan Žumbovisma takımının çok dominant olduğunu gördük. Bütün takım olarak Tadej Pogačarı yoracak şekilde bisiklet sürdüler. Bütün hamlelerini Tadej Pogačarı güçlendirmek ve yalnızlaştırmak adına yaptılar. Orada da aslında Žumbovisma takımının iki lideri vardı: Primoz Rogliš ve Jonas Bingeo. Primoz Roglic ilk hafta bir etapta düştüğü için çok iyi değildi. O yüzden de iki liderinden biri olan Vingegaard bir öne çıktı ve 11. etapta Collibrano'nda bir tane etapta Alplerde Vingegaard mükemmel bir atakla birlikte Tadej Pogačar'ı bir hayli geride bıraktı ve liderlik yarışını tamamen devraldı. Oradan sonra da Tadej Pogačar sürekli olarak Saramayou'yu devralmak için tekrar ataklar yapsa da hem Alplerde hem sonraki hafta Fransa'nın güneybatısında Pyreneler'de Vingegao'yu hiçbir şey yakalayamadı. Vingegao en az Bogaçar kadar güçlüydü. Hatta ondan yer yer daha güçlüydü. Bunun da neticesinde Jonas Vingegao Paris'te geçtiğimiz pazar günü Fransa bisiklet turunu şampiyon olarak tamamladı.
1: Pogacar'ın kaza yaptığı bir anda Vingegao müthiş bir sportmenlik evet. örneği sergiledi. Ve o anda karelere yansıdı, çok paylaşıldı. O anı hatırlatır evet. mısınız bize?
0: Tabii 18. etapta son perşembe günü koşuluyordu trenelerde. Orada inişte ki ise aslında birbirine çok yakın giderken Tadej Pogacar bir yerde virajı iyi alamadı ve kendini birden yol kenarında yerde buldu. Winge aslında zaten öndeydi ve farkı daha da büyütebilirdi tempo çok arttırırsa o noktada bir daha Pogacar onu yakalayamazdı. Ama yeni nesil bisikletçiler özellikle de gerçekten birbirine çok saygılı. Spor ruhuna çok hakimler, çok sahipler ve birbirlerine bir saygı ve zaman zaman da sevgi dahi duyduklarını görüyoruz. Winge da zaten çok güzel bir kar. Pogacar bir kez o da Pogacar'ın geride kaldığını fark etti ve biraz yavaşladı. Pogacar onun yanına gelene kadar böyle bir dakika düşük tempoda gitti. Hatta Pogacar da onun yanına geldi sonrasında böyle bir el sıkıştılar. Pogacar ona teşekkür etti. Zaten gerek ikisi Pogacar kazanınca Vingegaard gelip onu yanına hemen tebrik etti. Ya da Vingegaard kazanınca Pogacar geldi hemen etap sonrası onu tebrik etti. İki sporcu arasında çok büyük de bir saygı olduğunu böylelikle görmüş olduk. <Gülüyor>
1: Şimdi gelelim genç Danimarkalı Jonas Wingeon'un hikayesini. Balıkçılıktan geliyor ve çok genç, çok aslında yeni bu spor dalında da. Bize bu senenin şampiyonunun hikayesini anlatır mısınız?
0: Tabii ki. 1996 yılının sonunda doğuyor Jonas Vingegaard. Çok ortalama bir Danimarkalı ailede doğuyor. Aslında bisiklete de şöyle heves edip başlıyor. İşte yazın atlıyorlar karavana annesi ve babasıyla. kalplerde ya da trenelerde Fransa bisiklet turunu izliyorlar. Oradaki bisikletçilere çok özeniyor Jonas Vingegaard. O da bisiklete biniyor. Babasıyla bisiklete binmeye başlıyorlar o dağlarda ve sonrasında babasını yavaş yavaş, yaşadığı bir içe gergenliğe geldi ki geride bırakmaya başlıyor. Orada bisiklete bir yeteneği olduğunu keşveriyor kendisi ve ailesi. Sonrasında da 2015 ile 2016'da amatör bir bisiklet takımında Danimarka'da yer almaya başlıyor Vindago ama zaten o zamanlar daha 19-20 yaşında ve çok geç. Orada biraz pişiyor. Sonrasında böyle biraz daha yüksek kaliteli ama yine hani bugün o büyük takımlarla hiç bahsi bile edilemeyecek bir takıma. Kuloki isimli takıma gidiyor Danimarka'da 2016'nın ortasından itibaren. 2016'yı 17'yi 18'i o takımda geçiriyor ama tabii ki o takım böyle en üst seviyede yer alan, işte Fransa bisiklet turunda yer alabilen ya da öyle büyük yarışlarda yer alabilen bir takım değil ve sporcular o takımlarda çok da büyük paralar kazanamıyor. Bu nedenle de ek iş yapmak durumunda kalıyor Jonas Vingegaard. 2017 ve 18 yıllarında memleketine yakın bir yerlerde Hansworth'te Danimarka'da bir balıkçıda paketleme işi yapıyor yaklaşık bir buçuk 2 yıl boyunca ek gelir oluşturmak adına. Orada çalıştıktan sonra 2 19 yılında bugünkü takımı Yumbovisma'ya katılıyor ama o Yumbovisma'ya da öyle tabii ki direkt elini kolunu sağlaya sağlaya gidemiyor. Antrenman kampları oluyor takımların. Tabii öncesinde o Kulokuiq ismini söylemiştim. O takımla birlikte Fransa Bisiklet Turu'nun Gençler edisyonuna katılıyor. Turgü Lavenir Gelecek Turu ismi var hatta o turun. 2018'de o turda bir etap kazanıyor Jonas Vingegaard. böylelikle de o Yumbovisma'nın ilgisini çekiyor. Jumbovisma ile antrenmanlara katılıyor, sürüşlere katılıyor ve Yumbovisma da tabii Jonas Vingego'ya böylelikle profesyonel bir sözleşme veriyor. Böylelikle iskeletle geçimini sağlayabilecek bu işin profesyoneli oluyor Jonas Vingego.
1: Ve sonuç olarak bu sene biz onu podyumda hem de kucağında minik kızıyla bir şampiyon olarak görme fırsatı bulduk. O anı da gözümüzde canlandırır mısınız?
0: öyle 2020'de Jumbovisma takımı son etapta, 20. sondan bir önceki etapta aslında kaybediyor Sarımanyo'da turdu Frans Galip yeteneği Pogacar'a. O sırada o esnada çocuğu oluyor Vingego'nun ve dolayısıyla da hani takımına yakın bir yerde ya da bir antrenmanda değil hastanede çocuğunun doğumuna yakın esnalarda o mağlupiyeti izliyor Vingego. Yani Eylül 2020 doğumlu çok güzel bir kızı var. Sonrasında tabii ki birçok yarışlara zaten hem eşi hem çocuğu imkanları elverdi ki gidiyorlar Vingego'yu yakından takip ediyorlar. Bu sene de Jonas Vingego tüm galibiyetlerinden ve tüm etaplardan sonra neredeyse hemen zaten. Hemen eşini aradı zaten. Televizyonda da kameralarda da gördük onu ilk olarak eşiyle ve çocuğuyla konuştu. Eşiyle çocuğu da hem 20. etaptaki rejsel zamana karşı etabından sonra hem de 21. etaptaki Paris'te Şanzelize'de biten etaptan sonra onunla birlikteydi. Hemen gitti işte 20. etaptan sonra 21. son etaptan sonra çocuğuna eşine sarıldı ve Şanzelize'de podyuma çıkarken orada binlerce seyirciydi. De, ...çocuğu kucağındaydı. Muhtemelen ilerleyen yıllarda da yine galibiyetleri aldığı zaman... ...kızını onun kucağında göreceğiz.
1: Spor spikeri Enes Kanbur anlatıyordu. Fransa bisiklet turunu 26 yıl sonra Danimarkalı bir bisikletçinin kazanmasını... ...Kopenhag'da meydanları dolduran binlerce kişinin... ...bayram havasında kutladığını da söylemeden geçmeyelim. Ben Günür Öztürk Yener, prodüksiyonda Ersen Şişman... ...sportmenlik, dostluk ve bisikletle dolu yepyeni hikayelerde buluşmak dileğiyle.
0: Bir Bisiklet Hikayesi